0: Cureur de lire, 25-28 novembre 2021. En collaboration avec le cercle de la librairie et de
1: l'édition Genève. Métropolis, le film de Fritz Lang, 1927 chef-d'œuvre pionnier de la science-fiction. Métropolis, essai de l'écrivain Jérôme Charine, natif et amoureux de New York. La métropolis dont il va être question n'est ni celle de Lang ni celle de Charine, mais elle doit son nom aux deux. Il s'agit de la maison d'édition Genevoise, fondée il y a plus de 30 ans par Michel Stroun, comptant près de 200 titres, avec quelques grands noms comme Nicolas Bouvier, Fernand Aubergenois, Jeanne Erche, ou encore Hermann Hesse. Surgit des archives de la RTS les voix de Nicolas Bouvier, Jérôme Charine, Fernand Aubergenois, Jeanne Erche, grâce à un montage réalisé par Anne-Laure Ganac pour l'émission Vertigo en mars dernier.
0: Pendant ce voyage, ainsi que dans la suite en Inde, j'ai énormément aimé Boringer en Inde, il y a des moments où j'ai littéralement cru mourir de bonheur. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un moment où on commence à dire, c'est trop, j'en peux plus, je ne vais pas tenir. Il y a vraiment des moments où on n'en peut plus. Et ça, je, je voulais le raconter, j'ai presque ressenti ça comme une, comme une obligation morale. Je crois que New York, c'est une ville euh, incroyable. Très, très complexe euh, avec beaucoup d'énergie. Et, et, et la chose la plus importante, c'est la musique de la ville. Et la musique de New York, c'est pas comme les autres villes.
1: Mon père, d'ailleurs, euh, ne s'intéressait pas à l'Amérique. Il était très étonné que j'y sois allé. Et c'est seulement quand je lui ai envoyé le livre de Tocqueville sur la, de la démocratie en Amérique, qu'il a commencé à comprendre, il m'a dit « Ah bien, je viendrai peut-être te voir ». Et d'ailleurs, il n'est jamais venu.
0: Pour moi, c'est très essentiel, tant qu'on est vivant, de faire acte de présence au monde. C'est-à-dire d'avoir dans le monde une présence délibérée. Une présence qu'on a choisie, qu'on a assumée, qu'on prend sur soi. Ça ne veut pas dire toujours une bonne présence, mais c'est la présence dont on est capable dans telle ou telle circonstance.
1: On cherche toujours à définir une ligne éditoriale. Métropolis, c'est un tempérament. Et c'est une exigence. Imaginons un point. Un point d'ancrage dans cette ville qu'est Genève, qui peut être la métropole par excellence. Prenons Métropolis comme une métonymie pour en appréhender l'esprit. Métropolis est une maison ouverte sur le monde, mais profondément genevoise, au sens où Genève, il fut un temps, était une patrie. Elle fut celle de Rousseau. On est bien sous son aile.
0: La statue de Jean-Jacques, comme le peuple dit à Genève, peut avoir huit pieds de proportion. La tête est fort belle et, vue de face, la figure tout entière fait un très bon effet. Jean-Jacques est assis vis-à-vis -vis de ce lac qui lui fut si cher, qu'il eût été heureux de savoir qu'on lui élèverait une statue dans sa patrie, qu'il crut ingrate et qu'elle serait ainsi placée. Rousseau, assis, a saisi un crayon. On le voit absorbé dans la pensée qu'il est sur le point d'écrire. De la main gauche, il tient une tablette qui repose sur le genou. Son attitude, indiquée dans les confessions, est celle d'un homme qui se jette hors de son lit pour noter une idée qui le tourmente. Le haut du corps est à peine caché par la chemise, la figure est assise. On vient de finir le piédestal. On a pris, dans les Alpes voisines, « Un de ces énormes blocs de granit amenés par les eaux est venu, on ne sait d'où.
1: » Stendhal, Genève 1837, cité dans « Le voyage à Genève » publié chez Métropolis en 1994. « La patrie de Rousseau, c'était une république. Et par-delà les siècles, Genève est restée une patrie. Son histoire littéraire, son histoire éditoriale, en fait une étoile. » à laquelle accrocher sa charrue. De toutes les
0: villes du monde, de toutes les patries intimes qu'un homme cherche à mériter au cours de ses voyages, Genève me semble la plus propice au bonheur. Je lui dois d'avoir découvert à partir de 1914 le français, le latin, l'allemand, l'expressionnisme, Schopenhauer, la doctrine de Bouddha, le taoïsme, Conrad, lafcadio et la nostalgie de Buenos Aires. Et aussi l'amour, l'amitié, l'humiliation et la tentation du suicide. Dans le souvenir, tout est agréable, même l'épreuve. Ce sont là des raisons personnelles, mais j'en donnerai une d'ordre général. À la différence des autres villes, Genève est sans emphase. Paris n'ignore pas qu'il est Paris. Londres, la bienséante, sait qu'elle est Londres. Genève sait à peine qu'elle est Genève. Les grandes ombres de Calvin, de Rousseau, d'Amiel et de Ferdinand Hodler sont là, mais personne n'en parle aux voyageurs. Genève, un peu comme le Japon, s'est renouvelée sans perdre son passé. Je sais que je reviendrai toujours à Genève, peut-être même après la mort de mon corps.
1: Borges, Genève, cité dans Genève-Voie du Sud, publié chez Métropolis en 2014. Genève, c'est la grande ville, la grande ville-mère comme détachée de l'État auquel elle appartient, la métropole, cette ville-canton qui a sa propre force, sa palpitation intérieure, autonome, indépendante, et c'est ce qui nous permet de parler au monde de parler du monde depuis ce cœur et à distance. C'est la force d'une maison genevoise que de pouvoir aborder des grandes vagues de l'histoire, des grands conflits internationaux sans être déjà, même malgré soi, de parti pris. Des déchirements yougoslaves aux guerres israélo-palestiniennes, les éditions Métropolis ont ainsi développé une large collection d'essais historiques. À la faveur sans doute de cette neutralité, si controversé. Au-delà de la métropole, pourquoi cette référence constante à la ville Peut-être parce que la ville est le symbole des entrailles. Derrière le maquillage, il y a les cernes, il y a la mine des fêtes et sous le costume, les bas-fonds. Voilà qui dessine peut-être un enjeu littéraire, un critère peut-être, à défaut d'une ligne, qui serait le face-à-face -face entre l'homme et l'homme, sans phare, sans complaisance. Un lyrisme du laconique, une emphase au scalpel, résolument lucide.
0: Mon ami, c'est tout Saint-Pétersbourg, écrit quelque part Dostoïevsky. Ainsi, de moi et de Glasgow, je suis une part de cet enfer, j'accepte sa nécessité. Car c'est bien l'enfer, cela ne fait aucun doute. Les larges rues de cette ville, quand le ciel est tout pincé de froid, ou quand le crachin sointe de la brume, ou quand le rouge objet circulaire du ciel vous fait penser au soleil, sont l'enfer pur et simple. Ici aussi sont tous mes pères. Ici « Je plonge dans le passé qui est dans le présent, dans la naissance, la copulation et la mort, comme disait l'autre.
1: » Kenneth White, extrait de « En toute candeur », cité dans « Ma ville idéale », 1999. Une maison d'édition, c'est aussi une maison. Métropolis est une petite maison aux grands mots, les grands remèdes, notre réponse, la voilà. La chaleur d'un foyer, dans laquelle un Nicolas Bouvier, édité par les plus prestigieux, est venu, au soir de sa vie, se réchauffer, confiant à notre maison parmi les plus belles de ses pages, la publication de cette préface à douleur de Vladimir Hollande. Cette
0: impossibilité à dire absolument la création, cette marche nocturne est attonnante vers un point d'eau que la fugacité, la précarité, mais aussi la lourdeur de la condition humaine nous interdisent à tout jamais d'atteindre, est sans doute le plus grand cadeau qu'un vivant puisse faire à son semblable. Parfois, comme dans ces jeux d'enfants où l'on crie « froid, chaud, tu brûles », les poèmes de Hollande frôlent ce miracle qui est d'avoir un pied encore dans les mots, l'autre déjà dans le silence. Dans Témérité, il rêve d'un texte d'une évidence si transparente qu'il en deviendrait invisible, ne pourrait être lu que par un ange. Hölderlin, Nietzsche, Lorca, Michaud ont eux aussi approché au péril de leur raison ce point central, ce casard où tout ne peut que disparaître, ce qui fait de certains de leurs poèmes autant de mantras salvifiques qu'on peut se répéter dans le noir lorsque tout se gâte. Tu t'en vas sans moi, ma vie, tu portes ailleurs la bataille. Henri Michaud Die Mauern stehen sprachlos und kalt, Im Winde clieren die Fahnen. Hölderlin, Où? De vie, un instant, la plénitude, La félicité. Holland, dans l'ascenseur. Ligne à la fois opaque et étincelante, agonie sublimée ou instant d'émerveillement éperdu devant la merveille que c'est d'exister. Avant cette dernière douane du silence où tout conduit, il faut des couleurs, des odeurs, du vin nouveau, des lampions, des cambrures de femmes, des arrache-cœurs à n'en plus finir. Toutes ces marchandises se trouvent dans l'épicerie magique de Holland pénombre, beaucoup où étincelle des caillots de mémoire dont le sang est encore chaud.
1: On revient chez Métropolis comme on reviendrait à la maison. Les hôtes de Métropolis se sont aussi des revenants. De grands noms comme Bernard Malamoud, dont le chef-d'œuvre, le commis, était épuisé en version française depuis des années avant d'être republié, avec une préface inédite de Jérôme Charine, justement. « qui a dirigé la collection « Des oubliés » chez Métropolis, des femmes aussi, auxquelles rendre justice, avec, par exemple, le guide des femmes disparues. Et parfois, la petite perle égarée en chemin, comme cet inédit de la pourtant célèbre Anne-Marie Schwarzenbach, retrouvée il y a quelques années par son petit-neveu.
0: Les jours sont pleins d'une tension secrète, les nuits passent dans une attente de braise, comme un incendie qui s'élève de la blancheur hivernale. Souvent, on tend l'oreille, muette, comme si la fièvre rendait les organes plus aiguisés. On tend l'oreille vers des réponses aux questions qu'on n'osait pas poser, et l'on est livré à un trouble à la fois serein et profondément rebelle qui commence par saisir le corps comme une maladie tandis que l'âme recule, effrayée devant lui pour tomber ensuite d'autant plus violemment dans le même bouleversement qui chasse le sang dans les veines plus vite à couper le souffle on entend son battement dans le calme de la chambre les tempes bourdonnent et les mains tremblent sur la couverture agitées comme les feuilles des arbres dans le vent. Les nuits sont solitaires, offertes à merci. Je lis beaucoup de livres, et par-delà les livres, je sens l'attente frémissante de ce qui vient. Parfois, je pense que je ne peux plus supporter d'attendre, comme si, dans ces heures, la vie fuyait devant moi. Je repousse mon livre. À côté de mon lit, je vois le combiné du téléphone. Je n'ai besoin que d'étendre la main pour le soulever. Le concierge s'annoncera, il s'enquérera de mes désirs, et quoi de plus simple que de prononcer son nom à elle. Ce nom qui est plus qu'un vœu, il est déjà devenu possession, à force d'être mille fois répété. Mais ensuite, il se pourrait que sa voix à elle soit dans l'appareil, non pas elle-même, à cela je n'ose pas penser, mais sa voix qui est profonde et moelleuse et si retenue, il est apaisant de voir le combiné à côté de soi. Je souris un peu de reconnaissance. Les possibles, qu'est-ce donc Ne signifie-t-il pas promesse pour peu qu'on ait le courage, ne signifie-t-il pas la grande merveille de la volonté Il suffit de le savoir pour pouvoir attendre, aussi, oui, attendre dans l'humilité et l'indulgence l'heure nécessaire de l'événement neuf. Ainsi parlait le vieux monsieur, soyez indulgente avec vous-même, car les chemins de l'avenir ne sont pas ceux du hasard. Je me lève. Je me tiens debout devant le grand miroir, encore hésitante, incertaine, encore étourdie par le jeu des possibles. Puis, mon image vient à moi, l'image d'un être jeune, extrêmement jeune. J'appuie les mains contre le verre et je regarde cela. C'est comme si je parvenais à aimer ce visage pâle et frémissant d'une fièvre secrète, comme si je ne l'avais pas si bien connu auparavant. Je passais devant sa tristesse. Je ne donnais aucun sourire à ses yeux emplis de questions, d'une gravité sombre. Je n'avais aucune indulgence pour ses mains qui sont claires et maigres, et dont la finesse m'apparaît belle aujourd'hui pour la première fois. Tout cela, pour la première fois Peut-être n'en est-il pas ainsi Ma vie est déjà vieille de bien des jours et des nuits, je l'ai déjà souvent rencontrée, je me suis vue et connue dans bien des miroirs. Mais, Aujourd'hui, je m'aime comme on aime un frère cadet. Je sens ce qui nous est commun, qui monte de ces âges profonds. Une fatigue muette me rend triste, mais ma tristesse aussi. Je l'aime et je la trouve dans l'image du miroir que j'examine instamment, tout près. Enfin, je sens l'air froid de la nuit. Je vais à la fenêtre pour la fermer. Dehors, la forêt est vaste et sombre et les montagnes se dressent claires contre le ciel nocturne. Sur la patinoire, des hommes travaillent dont les voix assourdies montent jusqu'à moi. Je tends l'oreille vers le bruit des planches qu'ils poussent lentement vers la surface brillante. Puis, il soulève le tuyau, l'eau fait un arc d'argent au-dessus de la place, comme elle le fait sur scène, jaillit d'une fontaine artificielle.
1: Il faut pouvoir tenir son livre. Il faut pouvoir aller de la main à la main. C'est ce que permet une petite maison. Un éditeur et un auteur, l'un en face de l'autre dans l'intimité de la table de travail, dans l'ombre du livre, comme des éclairagistes. À la manière du metteur en scène, l'éditeur est cet œil qui regarde avec amour, voit le meilleur, invisible encore, et tâche, avec le corps, avec l'âme du vivant qui se meut devant lui, sans savoir, de le faire advenir à lui-même. Fureur des l'Ire 2021
0: Un festival littéraire de la ville de Genève Organisé par la Maison Rousseau et littérature 25-28 novembre 2021